0: Cześć, jestem Krzysiek Saran, a to jest kolejny odcinek Kosmicznych Kowbojów, w którym towarzyszą mi Kamil Borek... Micha! ...i Rafał Patan.
1: Nie było żadnego ciekawego głosu do udawania, więc taki wybrałem.
2: <grym> po prostu Carl Weathers. <grym> to był Carl Weathers? Tak. D- e- jeśli, miał- jeśli miałbym zdecydować do kogo najbliżej, to prawdopodobnie on. Tak,
1: Nie Nie
2: o to
0: mi chodziło chciałem dzisiaj zacząć od drobnej erraty do zeszłotygodniowego odcinka, bo najwyraźniej ja tego nie pamiętam, ale ponoć powiedziałem, że był wyreżyserowany przez Johna Favreau, a wiem, że to nie W pewnym nieprawda. momencie
1: w pewnym momencie tak wyreż-
0: go Bryce Dallas Howard, która wyreżyserowała bodajże odcinek z Ad ST w pierwszym sezonie. I jakby nagrywałem wiedząc to, więc najwyżej się życzyłem, jakby co. Mm. Więc z kronikarskiego obowiązku nadmieniam, że tak, Bryce Dallas Howard reżyserowała tamten odcinek. Z kolei tego tygodniowy odcinek wyreżyserował Karl Weathers, już tu wspomniany, występujący w nim również w roli grifa Kargi. Hmm. i co, i co obstawialiśmy na koniec poprzedniego odcinka co się hmm. będzie działo w tym i kto mówił, że hmm. będzie sidequest, żeby naprawić Razor Questa, kto mówił, kto mówił kto ma dwa kciuki i to mówił ja, ja to ty, mówiłem ty Krzysiek,
1: jeju, jaki ty jesteś mądry, przewidujący i twoja wiedza nie, to ten serial na temat jest taki przewidywalny znaczy, e, dobra, to ja nie, normalnie... nie będę ci komplementów prawił
2: znaczy, normalnie to ty Krzysiek jesteś od tego, żeby krytykować ten serial za brak fabuły ale w tym konkretnym wypadku się do ciebie przyłączę, bo to był najbardziej jaki odcinek chyba z obydwu sezonów.
1: Tak, po prostu. Po prostu jakby nic się
2: tutaj nie dzieje. Mieli kilka to znaczy...
1: re- rzeczy do przekazania. Jakby okej, okay, chcemy, żeby fabularnie jako przygotowanie do następnych odcinków wydarzyło się to, żeby pojawił się ten i ten, a co tam się będzie działo, jak to zrobisz, to. Czy... Czy ten, jeszcze raz jak się nazywał reżyser tego odcinka? Carl Weathers. Czy Carl Weathers, on ma doświadczenie w reżyserowaniu?
0: Ktoś musiałby w w tym momencie to wygooglać.
1: Znaczy przede wszystkim reżyser
2: w przypadku seriali to jest totalnie jakby rzemieślnik. Zazwyczaj reżyser przy serialu, znaczy reżyser pojedynczego odcinka nie ma Wiele do powiedzenia na temat kształtu tego odcinka jest po prostu od tego, żeby jakby powiedzieć aktorom, co mają w danej scenie robić i jak to czuć, ale nie ma wpływu na, jakby na kreatywną część, bo to jest jakby, to jest zadanie showrunnera, scenarzysty, i to jest jakby, decyzje. jakby reżysery, reżyserzy przy serialach to często po prostu jakby przychodzą, dostają scenariusz i, i tyle odpowiadając na twoje robię.
0: pytanie Rafał, Karl Weathers ma doświadczenie, ale właśnie takie, w sensie on reżyseruje od ponad 20 lat, ale także to są pojedyncze odcinki seriali nie wiem, czy to są seriale, w których akurat występuje, ale tak, no wyreżyserował ich kilkanaście no, okay. to znaczy tak ten odcinek ma Popycha główną fabułę do przodu, daje nam jakąś odpowiedź co do tego, o co w ogóle w tym serialu chodzi. Wypełnia, czy daje kolejny element puzli co do, co do Mofa Gideona i tego, o co mu właściwie chodzi. I to są jakby to są duże rzeczy, i też ma bardzo ciekawe tło uzupełniające nie tyle świat Gwiezdnych Wojen może co co sytuację nakreśla trochę jak się w tym świecie po prostu żyje i to są dwie rzeczy które są dla mnie bardzo ciekawe natomiast jeśli chodzi o samą akcję i to co się dzieje i co postaci w nim robią i czego dokonują to to było kompletnie na autopilocie Tak, tak go odebrałem
2: znaczy tak, no bo to jest takie, to jakby nie ma, w żaden sposób się nie łączy, znaczy w większości wypadków na to, znaczy tak, no dowiadujemy się rzeczywiście jakby konkretnie znaczy, że coś się dzieje, ale to nie jest
0: konkretna odpowiedź.
2: No właśnie, że to, to jest taki tak naprawdę w większości to, że Mando dowiaduje się tego, co my już wiedzieliśmy, czyli że Gideon żyje i że jest głównym złym tego sezonu, ale to jakby to my widzowie już to wiedzieliśmy, no i poza tym, że dzieją się tutaj jakieś eksperymenty rodem Zaliena i coś, i coś kombinuje. Co też z drugiej strony, no tak, no to jest element układanki, ale niewiele, niewiele nam jeszcze mówi. Poza takim, po, poza, właściwie mówi nam coś, co i tak już wiedzieliśmy, że, że potrzebują jody do jakichś swoich eksperymentów i że coś że on jest do czegoś potrzebny do czegoś ważnego i do przejęcia władzy nad światem więc jest to taki element układanki który nie wnosi więcej do mojego rozumienia tego serialu
0: no nie wiem jak dla mnie jest bardzo wyraźna sugestia do czego go potrzebują i jaki właściwie jest ich plan ale ponieważ to jest z końca odcinka to może wrócimy jeśli mm-hmm. chodzi o ogólne, jakby nie widzę entuzjazmu na waszych twarzach, jeśli chodzi o mm. ogólny odbiór odcinka. Zmęczył
2: mnie ten odcinek, mówiąc być może, że jakieś rzeczy przegapiłem, bo trochę się rozkojarzałem go oglądając, więc jakby być może, że są tam rzeczy, które po prostu nie, niektórych nie załapałem, to do tego dojdziemy ewentualnie, mm-hmm. ale po prostu się męczyłem go oglądając trochę, mimo że jest jednym z krótszych odcinków, no bo on tam ma 30 parę minut,
0: nie 37 chyba.
1: No to zacznijmy może od początku.
0: No to zaczynamy znowu tam, gdzie skończyliśmy poprzedni, czyli Mando i Mały lecą ledwo poskładanym do kupy Razor Crestem i Mando próbuje wykorzystać dziecięcą siłę roboczą do dokonania jakichś napraw, co jest... jest bardzo
1: niespowiedzialne.
0: Jak chciałem powiedzieć, urocze i śmieszne, ale tak, nieodpowiedzialne. Jakby, gdyby nie było nieodpowiedzialne, nie byłoby takie śmieszne. E, więc, e, okej, okay, no zaczynamy od, od slapsliku i. E. Znaczy, muszę powiedzieć, ta scena nawet miała pewien suspens, bo masz, masz małego z tymi dwoma kabelkami i masz powiedziane tylko ich nie stykaj, więc czekasz tylko aż je zetknie. A jest to odwleczone w czasie, tak żeby faktycznie zbudować tam pewne napięcie.
1: Mm-hmm.
0: Wysokie napięcie. E, także e- spoko, prawda? E, w związku z czym potem nad, nad czarką zupy e, Mando stwierdza, że tak, tak się nie da. To to nidy rydy i że muszą polecić po, na naprawy.
2: Czy my po raz pierwszy widzimy w jaki sposób Mando je?
0: E- to znaczy w poprzednim sezonie po prostu czekał, aż go zostawiał samego w pomieszczeniu i wtedy zdejmował hełm do jedzenia. E, więc to takie unoszenie hełmu, żeby, żeby się chyłkiem napić to, to coś nowego chyba. Okay. Co Swoją drogą on powinien być w stanie zdjąć hełm przy Małym Jodzie biorąc pod uwagę, że Mały Joda jest oficjalnie częścią jego klanu Dopóki go nie odda jego ludowi. Jakby pani, pani mamy... Kowal to powiedziała.
2: Ale mamy Ale powiedziane, że oni Mando, przy sobie zdejmują też te hełmy. nie można
0: zdejmować. Mando przy sobie nie zdejmują hełmów? W mi się, że. Nie no nie ważne, to i tak są
1: tylko ci najdziwniejszy zna... najdziwniejsi no z najdziwniejszych. Nie było, że nikomu, nikomu, nikomu. On opowiadał, że nikomu nie pokazywał twarzy.
0: A, okay, dobra. Z jakiegoś powodu myślałem, że nie są aż tak nienormalni. Okay. E, w każdym razie, e, tak, w związku z czym Mando stwierdza, że muszą wrócić na Navarro, e, czyli planetę z pierwszego sezonu, którą w tym momencie zarządza griff Karga, e, co też robią. I tutaj mamy przebitkę na to, co się dzieje w międzyczasie na Navarro, bo gromada jakiejś akwaliszy dzieli łupy gdzieś tam, coś tam, ja nie wiem, co ci bandyci gdzieś... zrobili, komu.
2: To raza to się gdzieś... Aqualisze?
0: Tak, to są akwalisze. E, znamy... Ja po prostu
2: miałem w notatkach mam melina doktorów Ewazanów. E, Ale to w ogóle nawet
0: nie jest doktor Ewazan. To nie bo... jest doktor Ewazan, to, to, to Ponda Baba.
2: O właśnie, nie mogłem sobie przypomnieć, jak się nazywa ten towarzysz Ewazana.
0: Tak, tak, więc... E... Tak, no i tutaj wpada pani Cara Dune, która, którą oni nazywają teraz szeryfką, co sugeruje jej nową oficjalną pozycję i Cara Dune morduje ich wszystkich i odzyskuje cokolwiek ukradli. O to chodziło mm-hmm. w tej scenie? Mm-hmm. To byli mm-hmm.
1: przestępcy, zginęli. Tak, a żeby nadać jej trochę jeszcze jakby takiego serca, to ratuje wydrę, czy co to było... Te, które zawsze czy... właśnie mieli zarżnąć na, na mięso.
2: Bo w... ona w tej scenie tego nie robi, prawda? Bo się, jak doszedłem do napisów końcowych, to miałem takie, że ja coś przegapiłem w tej scenie, bo możliwe, że akurat odwróciłem wzrok na chwilę albo spojrzałem w komórkę, ale na yy, kon- na concept artach ta wydra zieje ogniem.
1: Nie, w filmie nie robi nie tego, tego okay. w serialu. Dobrze. Miała czerwone oczy
2: tak, znaczy, ja bym chciał wrócić do, do, do tego do tych babów w tej, w tej melinie, tego jak, tak, tego jak Karadun się z nimi rozprawia w, w, za chwilę w scenie jak już, jak już Mando przyjedzie na planetę, to do tego jeszcze wrócę, ale no po prostu to, tutaj zostawiam pineskę.
0: To już jesteśmy w tej scenie, bo jakby Zaraz potem Mando przylatuje do, na, no, do Navarro. Zostaje powitany w porcie przez Karę e, i Grifa kargę. E, no i znowu mamy pokazane, że Razor Kress ledwo, ledwo zipie. Nawet Rampa nie może się otworzyć do końca, żeby, żeby go wypuścić ze statku. E, no i szybko szybko w rozmowie e, ten Mando pyta, czy naprawią mu statek na kredyt Griff Karga mówi coś wymyślimy i rozkazuje swoim najlepszym ludziom żeby natychmiast się tym zajęli na koniec odcinka przekonamy się że to faktycznie byli najlepsi ludzie jakich miał to są najlepsi Właśnie. mechanicy w galaktyce po prostu <gulanie> Kurze, Ale wrócimy do tego robot. na koniec odcinka no i kiedy tak odchodzą, odchodzą we czwórkę to jeszcze mamy zbliżenie na kosmicznego mechanika czy kosmiczną panią mechanik która patrzy za nimi i już, już wiemy, że to jest jakiś szpion. Jakby tak to ten... ujęcie nie pozostawia tak. żadnych wątpliwości. Odpowiednik,
1: wiesz, skąd będziesz wiedział, że jest zły? Będzie oczami robił tak na boki.
0: Mniej więcej tak. No to mówiłeś, że jak już Mando przyleci na Nawaro, będziesz chciał coś powiedzieć o stylu znaczy, walki, bo... Karydion.
2: Nie, nie, nie o stylu walki. Um... Znaczy po prostu, bo oni później wchodzą do Karadun i Karl Weathers, jakby mówią, że tutaj się sporo zmieniło i że ten że pracują nad tym Nawaro e, i a, prowadzą a Mando tego, do...
0: no? to, jest, to jest to, co mówiłem na początku, że ten odcinek pokazuje coś ciekawego. To znaczy widzimy odmienione Nawaro. Nawaro, które rozkwitło, które ma bazary, i ludzie po prostu przechadzają się uliczkami i nawet nawet jest słoneczny dzień żeby jeszcze wyglądało jeszcze inaczej niż w pierwszym sezonie i to jest dla mnie o tyle ciekawe że w Gwiezdnych Wojnach status quo nigdy się nie zmienia to znaczy, w filmach widzimy Tatwin na przestrzeni 40 lat pod żołdami za czasów Starej Republiki, Imperium. Jeśli policzymy epilog z Rise of Skywalker, to jeszcze 30 lat później, już za nie wiem, jeszcze Nowszej Republiki, czy jak oni się wtedy nazywają. I Tatwin zawsze jest dokładnie takie samo. No, ewentualnie czasem hmm. maszturmowców turmowców na ulicach, ale to jest wszystko. Jakby tam nieważne kto żołdzi, nieważne co się dzieje, to zawsze hmm. wygląda tak samo. I autentycznie mam wrażenie, że jeśli chodzi o pokazanie jakiegoś miejsca na ekranie, to jest pierwszy raz, kiedy mamy pokazane, tak, faktycznie żyje się inaczej. Sytuacja się zmieniła. To jest ewenemen w Gwiezdnych Wojnach.
2: Tak, tylko po prostu moje zainteresowanie wzbudziło z kolei jeszcze coś innego, że oni wchodzą do, do salki, która okazuje się być szkołą dla lokalnych dzieci wszystkie dzieci w tej szkole są ludźmi tam nie ma ani jednego ani jednego kosmity może e, budżet nie
1: pozwalał, żeby szykować dodatkowe przebrania dla dzieci znaczy,
2: być może no ale jakby wiesz ale rozmawiając o tym w kwestii jakby świata przedstawionego w, znaczy w tych, tych. i jeszcze biorąc pod uwagę, że pierwsza scena jaką widzimy to jest melina tych akwaliszy którzy są zasadniczo złodziejami których Karadun morduje bez, bez żadnego tak zwanego due process, bez żadnego wiesz, sądu ani niczego um, a <ścoughs> po prostu miałem taki na zasadzie hmm, czy to jest jakiś, czy to jest jakiś jakaś osada ludzkich supremacjonistów czy coś takiego to, było, to, jest, to jest po prostu skojarzenie moje pierwsze jakby absolutnie nic więcej nie, tego nie sugeruje znaczy, w, w tym świecie, ale po prostu fakt, że jakby mamy w każdej scenie w której są tłumy przedstawione widzimy jakichś kosmitów natomiast kiedy wchodzimy do sali w, do szkoły są tam sami ludzie więc jakoś to moją ciekawość pociągnijmy
0: tę myśl dalej bo to, oto Griff Karga sugeruje Mando żeby zostawił e, małego tutaj bo e, Mando oczywiście mówi, że się nie rozstaje z dzieckiem, ale zaraz to zrobi bo e, słyszy, że uwierz mi, tam gdzie idziemy nie chcesz, nie chcesz go tam zabierać po czym idą po prostu do biura Griffa Kargi. Ja myślałem, że udadzą się do jakiejś mordowni albo kosmicznego klubu ze striptease'em, ale nie, po prostu idą do biura Griffa Kargi, co jest po prostu absurdalne, ale czekaj. Znaczy, Ja zakładam, że Griff Karga jakby miał na myśli do, do konkretniej
2: późniejszą bazę Imperium, do której wiedział, że chce zabrać Mandu. Może, ale, ale nie
0: dowiadujemy się tego zaraz na następnej scenie. Natomiast pociągnijmy dalej tę sugestię, bo oto w biurze Griffa Kargi spotykamy kosmite pierwszą osobę, którą Mando złapał na naszych oczach w tym serialu, tego niebieskiego kosmite imieniem Myfrol i tutaj się dowiadujemy, że on miał go wtedy złapać, bo Myfrol oszukiwał na księgach rachunkowych chyba właśnie samego Griffa Kargę, więc Griff Karga wspaniałomyślnie pozwolił mu teraz odpła- odpracować dług i dowiadujemy się, że ma odpracować bodajże 350 lat tego długu karga ma niewolnika. To jest niewolnik. No, tak. To jest, to ja, jest definicja niewolnika. Ja, to ja mam dokładnie to samo
2: zapisane w moich notatkach. Mam po prostu więc trzy kropki karga ma niewolnika.
0: Tak. Co gorsza, Myfrol dołączy do naszych bohaterów w tym quescie i będzie komicznym pomocnikiem głównego bohatera, gdzie humor będzie polegał Ka- każda sekwencja, która ma być zabawna polega na Myfrol zrób to, nie mówię ci, bo dołożę ci do twojej kary. No dobrze, więc zrób znaczy nie... to. Nie, jesteś moim niewolnikiem. No dobrze.
2: Znaczy, yy, yy, znaczy yy, to be fair, yy, on nie mówi, że dołożyć kary, tylko z, yy, że zabierze z kary Potem Ideś też było
0: lat? coś o dołożeniu. Było też o dołożeniu, tak. I tak. grożenie śmiercią też było, więc jakby...
2: Znaczy, tak, bo nawet, chcia- nawet chciałem do tego dojść, że jakby w momencie, kiedy tam dochodzą do w, w, tego terminala, do, którego, którego mają włączyć autodestrukcję, to już nie ma żadnego, wiesz, do- dostaniesz kolejnych 30 lat mniej, tylko po idź tam i zrób to. I idź tam w to niebezpieczne miejsce, a my będziemy stać tutaj przy drzwiach.
0: Tak, a do tego dodajmy sobie że z pierwszego sezonu wiemy, że Karga, zanim został łącznikiem Gildii, Nagród, Gildii Łowców Nagród i zanim przyjął na siebie rolę zarządcy Navarro, przed tym wszystkim był po prostu imperialnym gubernatorem gdzieś tam. Więc w momencie, gdy mamy e, miejsc, miejscowość, która teraz rozkwita z handlu, ale w szkole są same ludzkie dzieci, a gubernator ma kosmite, który jest niewolnikiem, to tak, wyłania się z tego bardzo zły obraz sytuacji
2: a jedyni, a jedyni przestępcy których mam pokaz- pokazanych to są kosmici
1: którzy, którzy zostają który... łyskawicznie zamordowani
2: tak za kradzież
0: więc ta, znaczy, tak naprawdę nie wiemy za co te dialogi tak, były tak. strasznie niejasne. Mo, może
1: strzelili pierwsi <głos>
0: Pewnie. No dobra, w każdym razie. Że,
1: nawet chciałem
2: powiedzieć, że wiesz, no, może, może to nie była kradzież, może zamordowali właścicieli tych i ukradli, ale nie, bo Karadon mówi, że musi to z, zwrócić prawowitym właścicielom, więc właściciele
1: żyją. Może to była prawi- tylko kradzież. Prawowici właściciele to dzieci, sieroty, osierocone A, przez. Okay. No jasne. Ja to tak jasne. rozumiem.
0: W każdym razie, więc tak, więc Griff tłumaczy Mando, co Mando może dla niego zrobić w zamian za te naprawy statku, mianowicie Karadun własnoręcznie wymordowała wszystkich bandytów na planecie i Navarro jest już bezpieczne. Całe? Nie! Nie! (śmiech) Bo po drugiej stronie planety jest jedna mała imperialna baza, tutaj jeszcze mamy powiązanie z finałem pierwszego sezonu, Mianowicie to z tej bazy był, był ten Legion szturmowców, z którymi się, bohaterowie się strzelali. E, co od razu nam wiąże tę bazę z samym Mofem Gideonem. E, no i, i Griff Karga mówi, że no, gdybyśmy rozwalili tę bazę, to wtedy nawaro byłoby naprawdę bezpieczne i stalibyśmy się ośrodkiem handlowym dla całego sektora i w ogóle byłoby super. I Mando nie trzeba długo namawiać, on się bardzo szybko tutaj zgadza. On już nawet... To trochę tak jak Geralt, on też w pewnym momencie przestał udawać, że jest neutralny i się nie angażuje. A I nasi bohaterowie lecą do bazy. Lecą całą czwórką, bo zabierają ze sobą myfrola. Początkowo jako kierowcę śmigacza, którym tam lecą. Swoją drogą ten, ten śmigacz jest przystosowany do ruchu lewostronnego. Miał stery po prawej stronie. No proszę. No i tak, i podlatują do bazy. o bazie wiemy, że czerpie energię czy coś tam z magmy, która jest pod nią, więc można tam zasobotować przepływ tej magmy i coś tam i wtedy wszystko wybuchnie. Standardowa imperialna konstrukcja.
1: Mhm.
0: A... I tak naprawdę. Tak naprawdę nie ma. Trochę sensu się rozwlekać nad tym, co się dzieje w bazie, bo tam nie ma jakiejś imponującej sceny akcji.
1: Wchodzą... Właśnie wszystkie te sceny hmm. akcji są bardzo nieimponujące. Wchodzą. po, prostu... te... po korytarzu. Trochę się tak, strzelają ujęcia... ze szturmowcami,
0: trochę się skradają przed szturmowcami. Zastanawiam Carl się, Weathers czy to... chciał
1: pokazać jak Griff Karga potrafi dobrze strzelać, bo jest kilka takich idealnych ujęć prosto na niego, jak on ma wymierzony ten blaster i potem pada kolejny szturmowiec. To, to
0: standard, jakby w gwiazdnych Wojnach pudłują szturmowcy i mało kto inny. Zastanawiam się, czy to miało nawiązywać do Nowej Nadziei, bo tam bohaterowie biegają po Gwieździe Śmierci, żeby znaleźć leje i też ciągle tylko jeden korytarz i drugi korytarz. Znaczy...
2: Miałem bardzo mocno wskażenie, jakby te, ta scenografia wygląda bardzo mocno. Jak no tak, tylko to jakby ta, ta scenografia
0: stała się tak jakby imperialnym stylem wojskowym. I jasne, te panele oświetleniowe są jeden do jednego z gwiazdy śmierci, ale znowu nowa nadzieja, jakby dokonano ekstrapolacji z nowej nadziei i jakby wszystkie imperialne bazy wyglądają tak samo. Mm. Natomiast już bardziej konkretnie, kiedy dochodzą do tych do tych wyłączników bez barierki nad jeziorem Magmy.
2: Znaczy, ja o tym właśnie mówię, jakby te, ta, ten wypustek, jakby drzwi, które prowadzą na jednometrową kładkę, która wychodzi nad wielki dół
0: przepaść. No tak, to, jest, to jest niemal dosłownie to, gdzie tam Obi-Wan jak wyłączał promień ściągający na Gwieździe Śmierci, to praktycznie wyglądało to tak samo. E, tak, no więc e, bohaterowie dokonują sabotażu i strzelają się ze szturmowcami, zaczynają uciekać z bazy, przypadkiem trafiając na imperialnych naukowców, którzy właśnie czyszczą banki pamięci. A w momencie, gdy zaczyna im się kończyć czas, nawet jak typowi bohaterowie na akcji strzelają do monitorów, żeby szybciej zniszczyć komputery. E, po czym zostają zamordowani przez naszych bohaterów? E, a, bo, ty, bo ta konsola z danymi stoi vis-a-vis zbiorników, w których coś pływa. I już mamy pokazane. tu były jakieś eksperymenty. To, to nie jest byle przyczółek mm-hmm. wojskowy. Więc w tym momencie w Karze Dun odzywa się dawna rebeliantka i ona stwierdza, że no nie muszą się dowiedzieć, co tutaj się działo. E, w związku z czym e, Myfrol, który robi wszystko, bo jest księgowym kierowcą e, i hakerem <grym> Teraz wyciąga z komputera holograficzną wiadomość od doktora Pershinga, doktora Pershinga widzieliśmy na początku pierwszego sezonu, do Mofa Gideona. Za moment jeszcze Mando zapyta, kiedy jest ta wiadomość, bo przecież Gideon nie żyje i wtedy usłyszy, że no nie, nadano ją trzy dni temu, więc Mando się dowie, że Gideon jednak żyje. A Pershing w wiadomości mówi, I to jest moment, w którym parsknąłem, bo Pershing mówi, że dokonaliśmy eksperymentów i zasadniczo początkowe rezultaty były takie sobie, ale potem pobraliśmy tam, transfuzja się powiodła, ale po dwóch tygodniach obiekt zaczął ją odrzucać. No niestety, żeby kontynuować pracę, potrzebuje dostępu do obiektu, i tam pada fraza, przetoczyliśmy krew z wysoką zawartością M. Słowa na M. Mm-hmm. I to jest takie, naprawdę mm-hmm. po 20 latach od Mrocznego Widma wracamy do Midichlorianów, naprawdę? Już wszyscy udawaliśmy, że o tym zapomnieliśmy. Nawet George Lucas nie wrócił do tematów w kolejnych preguelach, jeśli dobrze pamiętam. Ale okej, okay, no dobrze. Krew z wysoką zawartością M. No i tam hmm. potem mamy jeszcze jasno powiedziane, że, że krew pochodziła od dziecięcia, ale że dziecie jest małe, to nie można było wytoczyć za dużo tej krwi, bo by dziecię zmarło było. No więc, żeby kontynuować eksperymenta musimy znowu położyć łapy na dziecku. A...
1: O. o.
2: Przecież to jest... <śmiech> o. <śmiech> tak, to niefortunne sformułowanie. E... Natomiast, znaczy okej, okay, ale już w tym sezonie widzieliśmy, że jakby wciąż to polowanie na dziecko jakby trwa, więc e, nie bardzo wiem, jakby co, co ten naukowiec ma tutaj na myśli. Jakby Oni i tak próbują odzyskać to dziecko. No tak, ale
0: naukowiec o tym może nie wiedzieć. Naukowiec jest zajęty swoją pracą i tylko mówi, że jakby już dalej nie zajdziemy z eksperymentami. Potrzebuje tego dziecka, co je miałem, ale zgubiłem. Znaczy,
2: znaczy tak, okej, okay, okej, okay, jakby naukowiec tak, tylko żeby mówię bardziej z punktu, z, z punktu widzenia jakby narracyjnego, to nie jest. To, ta informacja nam nic, nic nowego nie wprowadza. Znaczy, jakby to, to nie jest tak, że do tej pory jakby unikali już polowanie się zatrzymało, bo, bo imperium sobie odpuściło, a teraz nagle wznawało.
0: Zobacz, dla samego, Mandala, dla samego Dina Jarina to jest pewna informacja. Po pierwsze, on się dowiaduje, że Gideon wciąż żyje, więc osobiście jakby ktoś z kim ma kosę jest za to odpowiedzialny. Po drugie, Dean rozstrzelał e, między innymi swoich kolegów łowców nagród. W związku z czym t, ci, którzy szukali Dina, mog, mogli też być na, nasłani przez gildię łowców nagród. Co, co okay. prawda na koniec bodajże pierwszego sezonu Grief Karga obiecywał mu, mu, że ułagodzi sprawę z gildią ale to było po to, żeby wciągnąć go w pułapkę, więc może potem tego nie zrobił, zapomniał, że Zoś. <śmiech> e... No tak. E... Więc tak, więc po, po tej holograficznej wiadomości nasi bohaterowie uciekają dalej. E... A no to jest jeszcze konkretnie dla tego odcinka to służy temu, żeby oddzielić Mando. Od pozostałej trójki, bo kara mu mówi: Hej, wracaj, bo ze swoim plecakiem rakietowym będziesz w Navarro szybciej niż my, bo dziecku może coś grozić, skoro imperium na nim wciąż zależy. Co oznacza, że przez kolejne, nie wiem ile minut, ale przez bardzo długą sekwencję akcji, Mando nie ma na ekranie i śledzimy tylko karedion, grifa, kargę i smurfa.
1: którzy po drodze zastrzelili kilkunastu stormtrooperów a później zostali przyparci do muru przez dwóch, którzy zostali w tej windzie, z której wyjechali i muszą jednak wykorzystać z tego muszą skorzystać z tego pistoletu zawieszonego na ścianie parę scen wcześniej jak jak pokazywali ten transporter, ja wiedziałem, że nim będą uciekali tak, tak, jestem bardzo sprytny W każdym razie tak, więc pakują
0: się do jakiegoś imperialnego transportowca wojskowego, opancerzonego.
1: Który byłby wart mnóstwo na czarnym
0: rynku. Z jakiegoś powodu. Trochę tego nie rozumiem, ale znowu logika. Może jako zabytek. I dostajemy sekwencję pościgu, która w pierwszej chwili ja się ucieszyłem, bo oto mamy imperialnych zwiadowców na tych skuterach antygrawitacyjnych i oni tak bardzo z impetem ruszają, ruszają do akcji i w ogóle i miałem takie, o wow, czy dostaniemy scenę, w której oni się zaprezentują jako kompetentni i w ogóle nie, zaraz <śmiech> dwóch z nich wpada na skały. <śmiech> Potem dostajemy kawałek pościgu. To jest chyba bardziej, znaczy
2: ja po prostu miałem na zasadzie, że to, to jest coś, co, znaczy w sumie i tak już wiemy, znaczy na zasadzie, że no oni muszą teraz, oni gonią i jakby robią co mogą, bo. bo to, co im zrobi Gideon, jest dużo gorsze, ale to jest jakby. To jest bardzo mocne wczytywanie się po, tylko po to, żeby odczytać coś, co już i tak wiemy. Że ludzie, którzy pracują dla Gideona, wolą zginąć, niż mu podpaść.
1: No możliwe. W... I potem zobacz, znowu się okazuje, jak jest potrzebny kanion, to mamy kanion. No, no dobra, ale widzieliśmy go chyba, kiedy jechali do tej bazy. No, no tak, ale. Kaniony są wygodne do kręcenia pościgów. No, no. Eee,
0: tak, po czym następuje eskalacja, bo kiedy już bohaterowie no, tak, wykoszą tak. wszystkich zwiadowców to nagle z bazy startują cztery fightery. Eee, i tutaj mamy sekwencję która jest dość oryginalna dla, przynajmniej dla aktorskich Gwiezdnych Wojen to znaczy pościg myśliwców kosmicznych za czymś co leci no leci nad ziemią, ale ledwie metr nad ziemią, więc okej, okay. samoloty za samochodem nie mieliśmy tego chyba w Gwiezdnych Wojnach mm-hmm. ekranowych przynajmniej, w sensie aktorskich. A ja się jakby cyklicznie wracam do tego, że no Clone Warsy i Rebelsy zrealizowały już bardzo wiele różnych scenariuszy w tym i ten, więc nie jest to takie totalne nowum, no ale z żywymi aktorami na ekranie pewnie. A no i oczywiście oczywiście, nasi bohaterowie są w stanie opędzić się przed jednym czy dwoma myśliwcami, ale transportowiec ulega uszkodzeniu i już, już ma być po nich i w tym momencie wpada on cały na biało. Mando przylatuje naprawionym do połysku Razor Crestem i po prostu ci mechanicy... Oni, oni powinni rządzić tą planetą, to powinien być główny tak. przemysł na tej planecie, bo oni doprowadzili wrak, który ledwo latał do pełnej funkcjonalności w jeden dzień roboczy. Nawet chyba niepełny. No
1: ja, ja myślę, że to mogło trwać kilka godzin max. Myślę, że tak, bo to, to jest wszystko, kiedy
2: Baby Yoda siedzi w, yy, w klasie. Jakby oni zostawili Baby Yoda na, na, na lekcjach, poszli do Grifa Kargi Pojechali do bazy, wrócili z bazy i w ten. I prawdopodobnie Mando odebrał Baby ODS po lekcjach po prostu o 17.00. Z, z
0: jakby, jakby Han Solo oglądał Mandalorianina, musiałoby być mu strasznie głupio, biorąc pod uwagę, jakie on miał problemy z naprawianiem sokoła milenium kiedykolwiek. <grym> Ale oczywiście to dlatego, że Sokół Millennium jest taki unikalny i wielokrotnie przerobiony i tak dalej. Razor Crest najwyraźniej jest po prostu fabrycznym modelem, więc wszędzie są części zamieny. To było absurdalne. Tak, po prostu
2: jakby sprowadzili, po prostu mają, takich, mają trzy takie obudowy ceny na, na zapleczu i po prostu musieli tylko przełożyć silnik z jednej do drugiej. Znaczy, tak naprawdę ty, tutaj, tutaj, tutaj wystarczyłaby
0: prawda. kwestia w biurze grifa Kargi, no dobra, to udamy się do tej bazy następnego dnia. Już nie zadawałbym pytań. Ale w tym momencie to jest po prostu absurdalne. W każdym razie Mando odstrzeliwuje ostatnie dwa TIE fightery i żegna się z resztą, nawet, nawet nie bo tylko stwierdza, że musi tam od razu lecieć dalej. Po drodze zdołał oczywiście ten wpaść do szkoły, zabrać dziecko
1: dziecko, które miało cudowną scenę cudowną oczywiście w cudzysłowie gdzie zabiera innemu dziecku słodycze
0: wybrykami małego jody
2: do do zjadania zjadania, młodych może nie młodych ale ten ikry z kosmicznych gatunków dokładamy jeszcze kradzież kradzież ciasteczek oj
0: tam kradzież kto nigdy nie zajumał słodyczy komuś ze szkolnej ławki w każdym razie tak wiedziałem, że mi to wypomnisz mały, mały, mały przez cały odcinek e, opełzlował paczkę kosmicznych oriosów więc na koniec jak mando kręci rejzor krestem to, to dziecku
1: się ulewa o. Mm-hmm. cute tak, ta słodycz przestańcie bo się rozpłynę
2: znaczy tak, jakoś nie wiem. W pierwszym sezonie jakby wszystko, co robił Baby Yoda na mnie działało, jakby w, był. Ale nie wiem, może to jest tylko kwestia tego, tego zjadania tych jajek, że mnie po prostu to nastroiło nagle. Po prostu zacząłem inaczej patrzeć na Baby Yodę i jakoś już mnie ten. E, tak nie nie roz...
0: Opatrzył się. Coś tam. Potrzebujesz teraz tak. nowego kosmicznego Bobaska który będzie miał jeszcze większe oczka
2: oh god, nie, to będzie samymi oczami to będzie po prostu, będzie jedno wielkie oko
1: ej, ale nawet tutaj owszem, baby Yoda he's an asshole wcinał jaja zagrożonej, wiesz, zagrożonej linii pani żaby a tutaj po prostu zabiera dzieciom słodycze he's a fucking asshole tak a potem nimi jeszcze wymiotuje
2: W pierwszym sezonie to takim najsłodszymi rzeczami było na zasadzie, no no jest baby joda i stoi sobie z kubeczkiem opatulony swoim swoim kucykiem. Kucykiem? Kucykiem. (grym)
0: Wypatroszył kucyka i teraz nosi mnie skórę.
2: Jak tamtona. I to było urocze, że po prostu sobie stoi takie małe dziecko z kubeczkiem, a wokół niego się dzieją, dzieją rzeczy, których nie może zrozumieć. Jakby spoko. Ale teraz nagle jakby dodają mu tutaj, z jednej strony dodają mu trochę świadomości, jakby chcą, żeby się trochę rozwijał, więc jakby już trochę więcej ogarnia z tego, co się dzieje wokół niego. Jakby do tego stopnia, że no na początku Mando przynajmniej próbuje jakby go zaprząc do roboty i jakby wykorzystać do czegoś, licząc, że może zrozumie. Jeszcze nie jest na tym etapie, ale jakby widzimy, że ewidentnie coś tam coś tam zaczyna rozumieć i jakoś się tam zaczyna rozwijać. No tylko, że to wszystko jest jakieś takie, nie wiem, jakieś takie dziwne sprawia, że po prostu nie ufam, nie ufam temu małemu gównierzowi.
0: Słuchajcie, ja mam takie pytanie. Czy to jest tylko moje wrażenie? Czy oni wykorzystują na planie różne kukiełki baby jody? Bo mam wrażenie, że rozmiar tego dziecka się czasem trochę zmienia. W momencie, Też kiedy Karl Weathers go brał na ręce w tym odcinku, miałem wrażenie, że jest mniejszy
1: niż powinien być.
2: Taak. Tak, trochę tak.
1: Jak się musi ruszać, to biorą tą wersję z silnikami w środku, a jak po prostu ma trzymać i potem ta twarz ma być tylko dorobiona na komputerze, to, to pewnie jakąś inną kukiełkę biorą.
0: No dobra. W każdym razie Mando pożegnał się z przyjaciółmi, odlatuje Razor Kresem w Dal i na koniec dostajemy jeszcze tylko szpieg skrajny deszczowców się uaktywnia, to znaczy te, ten kosmiczny mechanik łączy się holograficznie z panią kapitan imperialnego okrełtu. Aha, najpierw mamy sam reveal imperialnego okrełtu i znowu pożyczamy ujęcie z nowej nadziei co jakby ono jest tak strasznie opatrzone, że jeśli coś co nie jest Gwiezdnymi Wojnami to robi to ja mam takie, no t- wszyscy znamy ten film on ma 40 lat, w Gwiezdnych Wojnach jakoś jeszcze ujdzie, ale czasem też krełca oczami w każdym razie, jeśli jesteście ciekawi, bo to, to trochę wygląda jak niszczyciel gwiezdny, ale to nie jest niszczyciel gwiezdny, w sensie to jest e, okręt typu Arkwitens i najwyraźniej pierwsze były jeszcze w czasach Starej Republiki, a potem Imperium je przysposobiło dla siebie e, i pochodzą z seriali animowanych. No, a... ja Wygląda ładnie. On on ma taki dziwny dziubek z przodu, to znaczy jego dziób wygląda, on ma tak jak jak sokuł milenium z przodu, ma takie wypustki, między którymi jest wolna przestrzeń. Nie jestem pewien, czy to czemuś służy. Ale tak, ogólnie ma ma taki niszczycielowaty kształt. W każdym razie...
2: Prawdopodobnie, kiedy osoba, osoba go projektowała, to do niczego nie służył, ale jakbyś znalazł jakąś ilustrowaną encyklopedię Gwiezdnych Wojen, to pewnie się dowiesz, do czego
0: służy. Prawdopodobnie. Więc szpieg z Krainy Deszczowców łączy się z panią kapitan tego okrełtu? Przynajmniej tak załapałem. Albo może to po prostu jest ktoś w stopniu kapitana na pokładzie tego okrełtu? Nie wiem.
2: To, to jest, nawet, bo sprawdziłem, sprawdziłem po prostu kto gra, czy to jest jakaś, czy to jest osoba, którą ja znam. To jest jakby oficer komunikacji. A,
0: okej. Okay. W każdym razie szpieg skrajny deszczowców informuje panią oficer komunikacji, że urządzenie zostało zainstalowane na pokładzie Razor Cresta zgodnie z poleceniem, więc od razu mamy tam, dam, dam. Imperium będzie mogło śledzić Mando. A po czym pani oficer mówi, że szpieg skrajny deszczowców zostanie wynagrodzony w nowej erze, co okej. Okay. Ja bym się spodziewał jednak trochę gotówki tak od zaraz, ale ale spoko. Po czym pani oficer idzie poinformować Mofa Gideona o przebiegu, o tym, co się właśnie wydarzyło. To nie jest ważne, nie, w tym ujęciu jest ważne to, co Mofa Gideon robi, bo Mof Gideon stoi w korytarzu, którego ściany są zastawione szafami, w których są postaci w jakichś specjalistycznych pancerzach.
1: Ja, ja myślałem, że, nadzieje, to może... że to są
0: same pancerze.
2: To znaczy. znaczy a... To mogą. Znaczy, bo ja na początku właśnie nie widzę dokładnie, znaczy ja na początku myślałem, że to są ci jacyś def czy którzyś z tych e, takich z tych specjalnych. Cy... E, albo nawet z Fallen Order.
0: E... A to w Fallen Order to byli perch trooperzy. O, specjalnie szkolenie. A, to co, jeszcze
2: co innego. No właśnie,
0: tak, to jest jakby rodzajów rodzajów truperów imperialnych jest absurdalnie dużo. czarnych zbrojach szczególnie. A, w każdym razie tak, więc są to jakieś, jakieś czarne pancerze e, i teraz tak. E, tak, w Rogue One mieliśmy dev trooperów, którzy byli szturmowcami w czarnych pancerzach i zostali przedstawieni trochę jako osobista gwardia e, dyrektora Krynika, Późniejsze książki rozwijały to, że to jest po prostu jakaś elitarna jednostka szturmowców, którzy przechodzą jakieś pranie mózgu czy, czy coś tam. Percz truperzy z Fallen Order to są szturmowcy specjalnie szkoleni w walce w Reuge do walki z Jedi, czyli używani do dobijania niedobitków Jedi krótko po, po wojnach klonów. Natomiast jeśli się ugniemy do Expanded Universe, do starego kanonu to pojawią, się, pojawią nam się na przykład Dark Trooperzy, którzy byli cyborgami albo w ogóle robotami. bo Oni pochodzą w ogóle z pierwszego Dark Forces, więc mm. trochę się gubię. Natomiast ja powiedziałem postaci w zbrojach, a nie że same pancerze, ponieważ dla mnie ta ostatnia scena wiąże się z wiadomością doktora Pershinga. W sensie, Też tak to odebrałem, momencie, to, są te, to są wyniki tych eksperymentów po prostu zakute w zbroję. Moment, tak i w momencie, gdy dr Pershing mówi, że eksperymenty polegają na przetaczaniu krwi z wysoką zawartością milichlorianów, to dla mnie to oznacza, że Mow Dion szuka sposobu na masową produkcję, żeby osoby, które nie władają mocą, mogły władać mocą. Co z kolei, sięgając do innych niekanonicznych już źródeł, jest fabułą Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Tylko Dokładnie. tam dokonywało się to przy pomocy magicznej Doliny Jedi, a tutaj przy pomocy transfuzji od Baby Jody. Wy mi powiedzcie, co jest durniejsze. W każdym razie ma, mam wrażenie, że fabuła tego serialu będzie polegała na tym, że Mowgli Dion próbuje sobie zrobić oddziały, mrocznych Jedi i w ten sposób przywrócić Imperium, panowanie w galaktyce czy coś tam. Co jest spektakularne, zresztą dur, zresztą, spektakularnie no. durne, ale przynajmniej nie jest wielkim kosmicznym jajem śmierci, więc...
2: <laughs> e, czy myśmy nie zapomnieli wspomnieć jeszcze o jednej no, tak, scenie e, z Carol Dunn i oficerem Rebe- e, Nowej Republiki? No
0: tak, to też było już po odlocie Mando. Ten, ten pilot, który nie był Davem Filoni przed dwóch odcinków, konkretnie kapitan Carson Tewa, grany przez Paula Son Hyung Lee, okazuje się, że piloci X-wingów są po prostu policjantami, którzy po prostu
1: mhm. <laughs> robią po prostu takie detektyw z notesem, po prostu, rr, rr, znaczy, dobra, tak, a, jak, o której ja to, to się wydarzyło? Znaczy, ja to odebrałem właśnie jakby jako
2: detektyw albo ewentualnie jakiś taki jakby sięgając do westernowych tropów, to. Agent
0: federalny. To, to, to,
2: to, 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 taki agent federalny, który właśnie szuka, szuka naszego bohatera i jakby. I z jednej strony trochę go szanuje ale ale on ma robotę i musi go schwytać yy, i tak dalej,
0: więc. Tak. No i griff karga, oczywiście, zmowa milczenia. Nic mu nie mówi o, o Mando, nic mu nie mówi też o tym, co odkryli w imperialnej bazie, więc. E, więc Carson potem próbuje wyciągnąć więcej z kary, bo wie o niej, że Kara była rebeliancką żołnierką szturmową i Kara w sumie też mu nic nie zdradza, ale wydaje się być trochę poruszona jego apelem na temat tego, że Nowa Republika chce pomóc, ale nie jest w stanie pomóc, jeśli lokalne władze nie będą współpracować i w ogóle próbuje ją zrekrutować. Mówi, że mogłaby się przydać, mogłaby pomóc Nowej Republice i na odchodne zostawia jej, ja nie wiem czy to jest republikańska odznaka szeryfa, czy to ma być jakiś komunikator, czy jedno i drugie. Zostawia jej coś z godłem zgodłem rebelii, czy Nowej Republiki już w tym momencie. A, tak, więc... Jeśli jeśli miałbym wróżyć z tej sceny, no to to jest scena, która nam sugeruje, że Kara Dun wróci w szeregi Nowej Republiki, bo trochę nie wiem... A a
1: raczej przyleci z odsieczą nowo-republikańską, gdy Mando będzie tego potrzebował. No tak, ale mi chodzi konkretniej, co to znaczy dla, dla postaci.
0: Oczywiście, jeśli Kara będzie się dalej pojawiać w Mandalorianinie, jest pytanie, czy będzie ją wciąż grała Gina Carano, która robi sobie trochę y, sh- shitstorm, jeśli chodzi o
1: jej prezencję w internecie. Uh, A co się dzieje? Bo to mi Gina,
2: Gina Carano jest zasadniczo szurją antymaseczkową, um, antys. Um, anty-LGBT-ową um, i w całego ogólnie alt-right'ową. Na, jakby w, tak, więc... Um,
0: znaczy tak, znaczy, znaczy, da, słuchaj, jeśli już po to poczekaj, wchodzimy... poczekaj, po może, może ja nie wiem o wszystkim, ale też żebyśmy nie rozdmuchiwali, Z tego co wiem, ona cudzysłów tylko, zamknąć cudzysłów, nabijała się z zaimków w bio na Twitterze. Nie, to, to nie, nie wszystko nie co tylko. robiła.
2: Nie, wrzuca autentycznie memy na zasadzie, że wiesz, że maseczki... E, sm, f,
0: a nie, że, że jest antymaseczkową szurnią, to wiem. Mi chodzi konkretnie a, o tę drugą kwestię.
2: A, o drugą kwestię... E, e, był, cały, był cały artykuł o tym. Ale tak, no zasadniczo, t, t, tak, jakby f, pierwsze, bo to, to był pierwszy chyba taka rzecz, kiedy zaczęto, zaczęto o niej mówić. To, były, to była jakby kwestia nabijania się z zaimków. I tam ja jakby a ponieważ Pedro Pedro Pascal pf, tak Pedro Pascal dobrze przepraszam, się, że go pomyliłem z z kimś innym, nie ważne. E, ponieważ Pedro Pascal jest jakby aktywistą e, też jakby LGBT e, jakby e, praw osób e, transpłciowych i tak dalej, więc tam jest tam jest też jakby na, na tej linii e, konflikt.
0: E, w... Więc to wszystko jest. to wszystko jest. Pedro, Pedro, Pascal, Pedro Pascal ma również niebinarne rodzeństwo. Także. A tak. Znaczy, chcia, chciałem powiedzieć, tak, że atmosfera na planie mogła być nieprzyjemna, ale potem sobie przypomniałem, że Pedro Pascala prawie nigdy nie ma na planie, bo kto inny jest zbroi, więc. <śmiech>
2: to prawda. Więc prawdopodobnie łatwiej. E, oczywiście,
0: e... oczywiście, oczywiście. Yy... Spodziewamy się, następny odcinek reżyseruje Dave Filoni, i spodziewamy się, że zobaczymy w nim Asokę. I na podstawie plotek spodziewamy się, że będzie grała Rosario Dawson, która też jest teraz oskarżana o transfobiczne ataki, więc.
2: No, nie słyszałem.
0: Wiesz co, tam jest. Znaczy, tam jest jakaś sprawa o agresję wobec po prostu konkretnej osoby, która pracowała w jej domu, czy coś takiego. Co, coś się ciągnie, ale w tym momencie nie pomnę szczegółów.
2: Ja tylko chciałem dodać, bo skoro jakby to w to wchodzimy, bo jakby już jakby słyszę, słyszę stukot jakby komentarzy, e, z, których być może nie będzie, ale ten, ale jakby ale już widziałem, już widziałem jakby argumenty, jakby, no bo jakby Gina Karano jest dobrą karą Dun. Jakby to, jakby kwestia jej roli i tego, jak gra, jakby ten, jakby pasuje do tej roli ten, jakby jako aktorka, nie mam, wiesz, nie mam jej nic do zarzucenia. I zawsze jakby przy tego typu kwestiach się pojawiają, pojawiają głosy na zasadzie, no ale to, to jest jedyne, co powinno mieć znaczenie. Co jakby miałoby może sens, gdyby nie to, że jakby no, aktorzy Aktorzy mają jakby wybór, mogą jakby być w swojej, być jakby oceniani jako aktor, albo mogą też jakby próbować być aktywistami, ale nie mogą tego rozdzielać, bo jakby to, ich działalność w internecie, ich tworzenie swojej persony w internecie i zbieranie fanów w internecie jest częścią jest częścią tego zawodu. Jeśli ktoś e, jakby wpływa na to, jakie role dostają, jak często te role dostają... E, i, w, I jeśli ktoś jakby idzie w tę stronę i chce być, chce być aktywistą, e, no to też, jakby to też musi się liczyć z tym, że no to działa w dwie strony. Jeśli jego działalność w internecie mu przysparza fanów, a fani mu przysparzają ról, to, w, to jakby musi to też działać w, w drugą stronę. Jeśli, jeśli jest, e, jakby trudno jest mi powiedzieć, że jak widzę Zinę Karano na ekranie i widzę tylko karę Dun. Jakby no nie widzę, jakby nie jestem w stanie tego tak rozdzielić. Widzę też Ginę Karano jako osobę, jako osobę wrzucającą alt memy na Twitterze i, i jeśli chce być tą osobą, jeśli chcę w ten sposób działać, no to jakby to i to jest element jej promocji jako aktorki, no to też jakby ma to, ma to też swoją drugą stronę. Nie chciałem... Nie, mam, wiesz, nie, nie przemyślałem tego, bo nie sądziłem, że będziemy w to wchodzić w tym odcinku. Nie mam, wiesz, nie mam przemyślanego argumentu w tym momencie w, i dobrze, do, do, dobrze powiedzianego, ale po prostu chciałem, zanim ktoś już zacznie pisać, że, że to nie ma żadnego znaczenia, to przynajmniej się do tego odnieść zawczasu. Okej. Okay. Nawet się nie wytłumaczę tego <tety> tak, jakbym chciał. No dobra, ale zasadniczo to już omówiliśmy cały odcinek w ten sposób. Krzysiek, to skoro tak bardzo się tak dobrze ci poszło w przewidywanie, co będzie w następnym odcinku poprzednim razem, to co przewidujesz teraz?
0: Przewiduję. Widzę dwie opcje. Opcja jest pierwsza, Mando przylatuje na planetę korwus, corwid, czy co tam właściwie było powiedziane tydzień temu. COVID-19. I Znajduje kogoś, kto zaprowadzi go do Asoki, jeśli on najpierw tej osobie pomoże, albo znajdzie Asokę w pierwszej połowie odcinka i ona mu powie: Pomogę ci, ale najpierw musimy zrobić to. To, to są dwie opcje, które wiesz.
2: Mhm.
1: Ja jeszcze tutaj widzę coś takiego, że on ją znajdzie. I wtedy mowgideon Gideon jakoś się pokaże. Znaczy nie, może nie we, we własnej osobie, ale to, że jego śledzi, śledzili na tą planetę jeszcze może mu przeszkodzić w interakcji z Asoką.
0: A, w sumie raz. Ja bym się spodziewał raczej, że to, to powisi nad nami jeszcze tydzień albo dwa i dopiero bliżej finału ten nadajnik pozwoli Gideonowi zaatakować gdziekolwiek bohaterowie akurat będą.
2: Po prostu jak, jak Rafał to powiedział, to moja pierwsza myśl była taka, że, że miałoby to sens, gdyby jakby Asoka nie chciała w żaden sposób się jakby mieszać w sprawy Mando i, jakby w, e, i w ten, tylko że po prostu przylatuje Mow Gideon i ona nie ma wyboru, zostaje po prostu wmieszana jakby w całą sytuację.
0: Ja już nie znam a, Asoki, a, więc a, nie wiem jest osobę. zbyt osobą. pozytywną postacią. To, to raczej nie wchodzi mm-hmm. w grę. A...
1: myślałem, że może Ahsoka będzie chciała wiesz, pozostać z daleka od tego, bo ona jednak się wiesz, odcięła od Jedi jest bardziej neutralna i może chcieć mieć sami ale spokój. potem pomagała
0: założyć sojusz rebeliantów i brała aktywny udział w walce i tak dalej, i tak dalej, to jakby
1: no okej, okay. właśnie
2: no tak, ale, wiesz, ale znaleźć na zasadzie, że wiesz, że ma tutaj ważniejsze sprawy do roboty niż, wiesz, niż pomagać jakiemuś łowcy nagród, jakby Zawsze można znaleźć jakieś wytłumaczenie, czemu dana postać nie chce, wiesz, nie chce mu pomóc, nie chce się w to mieszać.
0: No może. No ale też zobaczymy. Przekonamy się za tydzień.
1: A tymczasem. Borem Lasem.
0: Czy wy też słyszycie, jak Megu wchodzi do mieszkania? O, tak, ponieważ już
2: kończymy to nie ma żadnego znaczenia. więc.
0: Dobrze, to, to cześć w takim wypadku.
1: No, na razie, do zobaczenia na to szlaku.
2: Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.